0: 강원국의 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 최근 문화체육관광부에서 국가 이미지 조사를 했는데요 2018년 조사 이래 처음으로 일본인의 우리나라에 대한 긍정평가가 부정평가보다 높은 것으로 나타났습니다 케이팝이나 드라마, 영화 웹툰 같은 한류 영향이 크지 않았나 싶습니다 오늘로 설 연휴가 마무리되고 새로운 한 해가 시작되는데요 멀고도 가까운 이웃 일본과의 관계가 앞으로 어떻게 전개될지 일본 연구 전문가인 문헌학자 김시덕 박사 모시고 얘기 나눠보겠습니다
0: 김시덕 교수는 문헌학자로 고려대학교 일어일문학과를 졸업했습니다. 일본의 국립문헌학연구소에서 박사학위를 받고 서울대학교 교장과 한국학연구원에서 연구교수를 지냈습니다. 2010년 일본에서 출간된 박사 논문 이국정벌 전기의 세계로 외국인 최초로 일본 고전문학학술상을 수상하면서 주목받았습니다. 이국정벌전기의 세계는 일본의 대외전쟁으로 국내 번역되어 출간되었고, 2017년 학술원 우수학술도서로 선정됐습니다. 2015년 편엔 동아시아 해양과 대륙이 맞서다는 동아시아사 연구에서 새로운 지평을 연 역작으로 평가받고 있습니다.
1: 네, 김시덕 박사님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하십니까. 그 별명이 서울대 감우성이라고 들었는데 진짜 그러네요 얼굴이 저도
2: 감우성 씨를 사실 영화를 한 번도 안 봤는데 네. 영화를 잘안 봐서 머리 좀... 모양도 스타일도 비슷하게 하고 다니시는 것같요 딱히 따라하는 건 아닙니다 아 그래요? <웃음> 그냥 아내가 한 번씩 파마를 하라 그래서 <웃음> 어, 감우성 아 머리 오늘 일본 얘기니까 이 머리 응. 말씀 좀 드리면 되겠네요 응. 다들 질문을 하시더라고요 왜안 자르냐고 응. 제가 유학을 간게2 0 0 6년에 10년 사이인데. 일본에. 네, 오케이. 일본에. 일본 특히 남성들이 머리를 일부러 안 자르는 게 있습니다. 응. 머리 자르면 군인 같잖아요. 응. 2차 대전 때 끌려갔던 자기 할아버지, 할아버지나 할아버지 삼촌들 어. 이런 게 기억나기 때문에 어. 국가에 대한 궁극주의적인 충성이라는 느낌이 있어요. 머리 응. 자르고 단정하게 다니는 게. 어. 아니면 저 상, 상사들, 미찌비시 같은. 응. 그런 거에 대한 지, 지, 집단에 대한 충성이라는 의미가 있어서 머리 자르는 게 네. 거기에 대한 저 거기에 순응하지 않겠다는 뜻에서 머리를 기르는 게좀 있습니다 아. 저도 좀 그걸 좀 긍정하기 때문에 일부러 버티고 있죠
1: 음, 아, 그래서 일본 사람들 막 수염 기른 사람들 아 그렇습니다 그렇구나. 근데 그 지금 그저 무슨 지금 일본뿐만이 아니고 동아시아 쪽 연구를 하시는 거죠. 저는 굳이 말씀드리면 이제 동아시아학을 한다고 보시면 될것 같습니다. 네, 그 중에서도 주로 전쟁사 그룹을
2: <웃음> 주로 이 임진왜란 그러니까 1592년에서 네. 98년까지 있었던 네. 임진왜란부터 1945년 8월까지 있었던 태평전쟁까지를 양 주로 보고
1: 있죠. 그런데 네. 우선 그 직함이 문헌학자라고 네. 이제 되어 있는데. 네. 뭔 말인지는 알긴 하겠는데 아. 이게 뭘 공부하는 거예요? <웃음>
2: <웃음> 여러분이 아마 생각하시면 은 책을 가지고 한다는 거는 뭐 글자 이렇게 뭐 돋보기로 보고 뭐 그런 음. 걸 떠올리실 텐데 그런 것도 포함해서 그 그러니까 글이라는 그리, 게 바위에 적혀있기도 하고 네. 나무에 적혀있기도 하고 그러잖아요. 그쵸. 그런 모든 거를 이제 문헌이라고 보고 네. 그게 뭘로 만들었나? 음. 이게 예를, 예를 들어 부, 부처님의 말씀은 원래는 야자이파리에 적혔거든요. 야자수기판. 예, 인도 쪽은 네. 그게 야자가 많으니까. 네. 이 야자에 적혔을 때 부처님의 말씀의 기록 방식하고 네. 동아시아로 넘어와서 나무판에다가 새겨가지고 할 때는 뉘앙스가 달라집니다. 이 아무래도 글자도 꼬불꼬불해지고 야자에 적, 적다 보면은 네. 나무 심, 이파리 심줄을 안 건드리기 위해서 네. 그러다 보면 그거에 적기 쉽게 글자 문, 문구가 바뀌기 시작해요. 음. 그러면서 그게 부처님의 가르침을 이해하는데 어떻게 영향을 주는가. 어. 그것까지 나갑니다. 오. 그러니까 문어 글자가 적힌 기록을 통한 사회적 이해 사실을 보는 게문헌학이라고 아, 아. 죄송합니다 새해 끝난 전학도 <웃음> 뭐 어려운 <웃음> 말씀
1: 드리요아 <웃음> 재밌긴 할것 같네요 네, 재밌습니다 그런데 네. 원래 이제 대학에서 일어일문학 전공을 하셨어요 네 그리고 그러니까 일본
2: 유학도 다녀왔고
1: 어, 일본 유학도 다녀오시고 그리고 일본에 어떤 관심을 갖게 된 계기가 있으신가요?
2: 아마 저 이웃한 나라들끼리 다 그럴 텐데 네. 미끔문화, 그 서브컬처죠, 기본적으로는. 저 같은 경우는 만화하고
1: 노래였습니다. 음, 아 그건 일본이 원래부터 좀.
2: 예 중고등학교 때부터. 만화 그거는. 그렇죠. 네. 그리고 J-POP, 한참 버블 경제 때는 일본 팝이 지금의 K-POP처럼 세계로 휩쓸었었거든요. 아, 그래요? 예. 그러니까 이게 K-POP이 처음이 아닙니다. 굳이 말씀드리면 은 네. 가장 최초로 유럽에 불었던 아시아 붐은 신화들이라고 중국 붐이었죠. 아. 볼테르라든지 이런 사람들이 페르시아인의 편지 같은 걸 통해서 네. 중국이란 나라에서는 시험을 통해서 과, 관리를 뽑고 네. 철인이 나라를 다스린다라는. 네. 그러니까 우리, 우리 유럽도 바꾸자라는 얘기를 한게 처음. 음. 아시아 붐. 음. 그 다음에 고흐 같은 사람들이 일본 그림, 육기요에본 따서 그림을 그리잖아요. 네. 근데 원래 일본 도자기가 유행했고 이 네. 도자기를 유럽에 보낼 때 깨지지 말라고 종이를 구겨가지고 넣었는데 네. 그 꾸긴 종이들이 육기요에라는 그림이었던 거죠. 아. 그러니까 부자들은 도자기를 가져가고 고우 음. 그 같은 가난뱅이들은 그 꾸겼던 종이를 펴가지고 보면서 아시아를 느꼈던 게 그게 어. 두 번째 어. 그걸 저패니즘이라고 합니다 저, 제가 뭘 모른다고 막 얘기하시는 거 아시죠? 아, 지금. <웃음> 뭐, 뭐, 뭐 절반 정도는 걸러들으신 거거예요 <웃음> 아, 그러고 나서 현대가 된 다음에 아시아 붐이 분건 홍콩 영화
1: 그렇죠 그건 그렇죠? 제가 인정 그 다음에
2: 제이팝이 있었어요 음. 아시아 발, 그것도 아시아발 세계, 세계를 향한 거였고 그 다음에 들어가는 게 케이팝이라고 이해합니다 물론 지금의 케이팝은 그 범주를 넘어갔습니다 한국은 워낙 지금 한국 문화는 세계적 붐이기 때문에 세계적 문화의 일부로서 일본이 흡수하고 있는 걸로 이해하고 있어요
1: 이게 연초니까요. 네. 우리가 좀 뭔가 희망적인 아유, 메시지를. 아, 좋습니다. <웃음> 문화로 딱 좋네요. <웃음> 그 우선 막 얘기를 하시니까 이좀 <웃음> 제대로 공부하셨 <웃음> 분이라는 좀그 신뢰를 주기 위해서 학위를, 박사학위를 일본 국립문헌학연구소 인. 예, 거기 연구소인 네. 국문학연구자료관에서 받으신는이 대학이 아니에요. 이게 이제 한국어로 말하면
2: 그 한국학 중앙연구원 같은 어,
1: 저쪽에 있는 연구소 거. 대학입니다. 판교 쪽에 있는 예. 거. 예. 그 박사 논문이 네. 이국정벌 전기의 세계 네. 이 책으로 상을 받았어요. 외국인 최초로 일본에서 그렇지. 고전 문학 학술상 예.
2: 그게 한3 0년 되는 상인데 아마 네. 외국인은 처음인 걸로 알고 있습니다. 네.
1: 이건 어떤 내용이었죠?
2: 이게 이제 임진왜란 네. 그러니까 이제 여러 나, 일본과 여러 나라와의 전쟁을 이걸 하나로 묶어서 설명해보자 응. 이제까지는 그냥 한국과 일본관계
1: 응.
2: 한국과 대만관계 한국과 러시아 이런 식으로 따로따로 얘기했어요 네, 그런데 렇죠 저는 이거를 하나로 묶어서 얘기해야 된다
1: 어.
2: 이게 일본인이 바라보는 외국에 대한 관념을 보여주는 거고 음. 특히 일본 사람들이 잊어버리고 있는 게 있는데 본인들이 2차 대전 때까지 외국에서 군대를 보내서 전쟁을 했다는 라걸 완전히 잊어버렸어요 내가 음... 더가 미국, 일본을 점령한 다음에 네. 완전히 국가체제를 바꿔버렸습니다 네. 그래서 일본은 평화국가가 됐고 네. 그리고 일본 시민들은 자기 할아버지나 삼촌들이 네. 전쟁에 끌려가서 죽은 경험이 있어요 네. 가족 중에 한 명은 죽었어요 태평양 네. 전쟁 때 어. 그러다 보니까 완전히 그거를 부정해버립니다 왜 우리는 외국과 전쟁하지 않는 나라다라고 기, 강의돼버린 거예요 음... 그래서 그 뒤에 일본 문화 얘기할 때는 기본적으로 우리는 내전만 됐었던 나라다 우리끼리만 싸웠지 외국과의 전쟁은 없었다 그걸
1: 다 잊어버렸어요?
2: 완전히 잊어버렸습니다 그 기억상실증도 아니고 그걸, <웃음> 그걸 한국도 보면 어떻게 잊을 수가 있지? 최, 고려 때 최영 장군이 고려군 끌고 베이징 갔었거든요 아, 잊어버렸잖아요
1: 우리는 평화의 백인민족인데
2: 그렇죠 그리고 우리 조선 전기 때여진족을 얼마나 괴롭혔는데
1: 200년. 아, 우리가한 번도 우리가 전쟁을 한 적이 없다고 배웠는데 8 0 몇십 번의 침략을 겪었고 외침만 받았지 근데
2: 결국 어느 나라든 자기들이 공격한 건 잊어버리고 침략 받은 것만
1: 기억합니다 음. 그 일본이 이제 한국에 대해서 뭐 반한 감정, 혐한 네. 감정 보도도 가끔 되고 실제로 무슨 뭐 시위 비슷한 것도 하고 많이 하죠. 어, 그런데 그 시, 실제로 그게 그런 현상이 존재는 하는 거죠. 예, 존재하는 거 맞습니다. 그러면 음, 그게 어디서부터 이렇게 연원을 두고 있는 건가요? 뿌리가 음, 뿌리는 그러더라고요. 원래 이웃 나라는 다 그런 거라고. 뭐 사실 그렇습니다 독일 프랑스가 그러듯이 뭐
2: 중국도 그렇고 네. 원래 그런 겁니다
1: 원래 그런 거라고? 네,
2: 원래 그런 겁니다
1: 근데 그렇게만 얘기하기는 좀좀 좀 조금 한일관계는 좀 심한 것 같은데 제가 이게 축구 경기 같은 거 봐도 우리는 죽기 살기로 할때 네, <웃음> 일본은
2: 관심이 없어요 한국에 대해서 아 일본은? 네, 기본적으로 관심이 없습니다 그럼 우리만 그러면 우리가
1: 예 지는 건데 <웃음>
2: 그렇죠 그제 기본 입장은 일본 연구를 할때
1: 음.
2: 이웃나라 중에 하나로서 일본을 봐야 된다는 겁니다 저 일본이 아니라 저 나라가 아니라.
1: 그런데
2: 음. 이걸 못 하시더라고요.
1: 아 옛날에 김대중 대통령 그런 얘기 하셨어요. 몇 천년 음. 한일 관계 역사에서 관계가 안 좋았던 것은 극히 일부다. 음. 오랫동안 좋았다. 그러니까 저는
2: 그거를 이제 평화와 안정이라고 표현하는데 음. 어떤 나라든지 이웃 나라하고 평화로 울수 없습니다. 다만 안정만 유지하면 된다. 음. 전 욕심을 버릴 필요가 없다 고 생각해요. 관계에서.
1: 음. 그러니까
2: 안정적인 관계만 유지하면 되는 거지 진심으로 마음을 터놓고 전화로 지낸다는 것은 환상입니다
1: 그러면 지금 한일관계 이런 상태를 그대로 가는 게 바람직하다고 보지는 않으실 거 아니에요 그렇죠
2: 저는 이번에는 지난 몇 년간 양쪽 국가의 정권들이 외교관계를 이용했다고 생각합니다 다만 일본 사회에는 시민사회가 물론 일본도 우파가 있고 좌파가 있고 중도가 있지만 일본 중도는 비교적 조용했어요 왜냐하면 일본 중도는 기본적으로 일본, 일본이나 국가를 신뢰하지 않거든요 음. 단적인 사례가 백신 문제였습니다 일본이, 일본에 보면 일본이 백신 관련으로 주사 놓는 것도 좀 느리고 네. 그리고 코로나 보상금도 좀 느리게 배급이 되잖아요 음. 한국 사람들이 좀 이상하게 보지 않습니까 음. 첨단국가라는 나라가 저렇게 행정을 못하냐 어, 지금도 막 팩스 쓰고 그래요 그렇죠 음. 음. 그게 음. 국가에 대한 불신 때문입니다 음. 일본은 일단 주민등록제도 같은 게 없어요 없다가 이번에 만들고 있는 게 마이넘버라고 음. 등록을 하라 그러는데 음. 등록률이 반이 안 돼요 음. 내 번호를 국가에 줬다가 이 번호 가지고 국가가 나를 어떻게 죽일지 모른다는 게 있어요 음. 2차 대전 때또 끌고 왔던 것처럼 그래서 이거 저항운동처럼 등록을 안 합니다 보면 은 저는 백신 관련 우리 체크하잖아요 들어갈 때 QR코드하고 일본 사람들은 그거 안 하거든요 잘 왜내 정보를 국가에 줘야 되느냐라는 게 있는데, 음. 저는, 저도 이제, 뭐, 소, 국가에서 소, 소송 건다니까 찍긴 찍는데, 불만이들이 있죠. 그래서 어느 할아버지가 돌아가시면서 그랬대요, 일본에서. 그, 백신 맞으라고 하는데, 내 형들이 국가 말 들었다가 전쟁터에 죽었다고, 음. 그리고 유언하기고 죽었다더라고요. 음. 그런 철저한 반정부 정신이 있어요, 일본 시민사회에는. 음.
1: 음. 그 일반 시민들은 이제 그렇다 치고요. 네. 근데 그 일본 구구파들 이런 언동에 음. 대해서 네. 일본 시, 시민들은 어떻게 보나요 그 한국 언론들이 보도를 안하는데
2: 네. 일본의 구구파들이 시위를 하면 재특회 같은 데가 있거든요 뭐라고요? 재특회 제일교포의 네. 특권을 없애라 뭐 이런 느낌인데 아 그런거 어. 오히려 제일교포가 소수로서 특혜 받고 있다 음. 그 특혜를 폐지하라는 주장을 하는거예요 어. 근데 이렇게 이 사람들이 나타나면 그몇 배가 되는 시민들이 그걸 둘러싸요 어. 그래서 이, 이 헛소리하지 말고 가라 그게 보도가 안 되더라고요.
1: 음... 한국
2: 사회에서는. 그건 뉴스 클릭이 안 되니까, 그런 건.
1: 근데 그 예를 들어서 지금 문재인 정부가 추진하는 그 한반도 평화 프로세스나 남북 화해 협력 이런 것들이 되면 그 그거를 오히려 그잘 되는 거를 일본이 바라지 않는 것 같거든요.
2: 뭐 그렇게 거는, 보시는 분들이 많죠. 그거는 그런가요? 저는 기본적으로 무관심하다고 봅니다. 대부분의 일본 시민은 한국을 바라 이쪽, 서쪽을 바라보지 않습니다. 기본적으로. 오히려 그게 문제예요. 일본 사회가. 응. 한국이 커졌는데 그걸 인식 못하는 게 문제예요. 저는 오히려 그 부분에서 일본이 요즘에 삼성 같은 문제에서 당하고 있는 원인이라고 봅니다. 한국이 커진 거를 몰라요. 한국도 보면은
1: 응.
2: 인도라든지 베트남이 커진 거지 모르지 않습니까? 응, 인도네시아
1: 같은. 응, 맞아요.
2: 저, 저, 동남아시아 나라라고 보잖아요. 응. 근데 그게 아니거든요. 마찬가지인 응. 거예요. 그게 첫 번째인 거죠.
1: 아 그래서 최근에 그 최근은 아니지만 그 노구치 유키오, 네네, 뭐 토치바신가 그렇죠. 거기 교수님. 명예교수가 이미 한국에 앞섰다. 음. 그 실질 구매력 수준에서 그렇죠. 그 임금이 앞섰다. 아, 맞습니다. 그리고 그 경쟁력도 지금 음. 앞섰다. 그렇습니다. 그것도 그러면 그냥 그 경고 차원인가요? 음. 일본 자국민들에 대한 그니까 두 가지
2: 있다고 봐요. 경제학자로서 실제로 한국의 어떤 부분들은 일본은 너무 갔거든요아 실제로 금융 시스템이라든지 네. 그런 부분에 대한 실적인 정보를 듣는 게 있고 음. 하나는 자국민에 대한 경고 차원도 있고. 음. 그 그러니까 제가 이제 제 지인한테 들은 얘긴데 지인의 누님이 은행 다니시다가 IMF 때 은행이 이제 딴 데랑 통폐합돼서 그 본인 은행은 사라졌는데 일본에 연수를 갔대요. 은행 기업 연, 금융 연수를. 음. 그랬더니 그때 일본 측 파, 카운터 파트인 금융원이 금융 선진국인 한국에서 일본에 뭘 배우러 오셨냐고 음. 농담이 아니라 진심으로. 음. 저는 IMF가 변곡점 변곡점이었다 봅니다. 아 그래요? 김대중 대통령 때그 네. 전까지는 박정희 정권도 포함해서 일본의 길을 밟아가서 따라잡자는 거였는데 음. 그때 강제적으로 미국의 길로
1: 가게 된 거죠. 음, 그렇죠. 그, 아, 그 이후로
2: 저는 한국을 글로벌
1: 스탠다드를 네, 따라가면 다른 길을 가게 된것 같아요. 음.
2: 그러면서 그게 한국의 힘이 돼서
1: 그때부터 뭐 전자정부 우리가 막 그렇죠, 그렇죠. 치고 나가고 그렇죠.
2: 그렇죠. 그때부터 렇 한국은 일본의 길을 안 가고 세계 글로벌 이렇게 길을 가면서 네. 많은 시민들한테는 가혹함을 안겨줬지만 어떤 부분에서는 국가의 경쟁력이 커진 게 있다고 봅니다. 음. 그런 부분을 일본인들에서 국제 문제에 관심 있는 사람들은 진심으로 부러워하는 것도 사실이고
1: 음.
2: 일본은 여전히 내수 시장이 크다 보니까 네. 중국도 마찬가지지만 안 되면 닫아버리면 우리끼리 먹고 살면 된다는데 음. 한국은 못 그러잖아요. 그러면 그러다 보니까 일본은 반응이 변화가 느린 게 있습니다 음. 한국은 변화 안 하면 죽는 거고 그런 부분에서 일본 유식자들이 한국에 대해서 부러움과 경계심을 갖는 건 있습니다
1: 음~, 음. 그러니까 아주 그~ 일본 그~ 사회 저변에서는 뭐~ 특히 뭐~ 특별히 뭐~ 혐한 감정을 갖고 이런 거는 관심 자체가 그렇게 크지 않으니까 관심 자체가 적은 겁니다 그냥 음. 그런데 젊은이들 사이에서는 정말 도드러지게 이 도한놀이 뭐 이, 이런 게 있던데 그 우리 한국 음식 무슨 한국 문화 콘텐츠 음. 즐기는 거요? 저는 특히
2: 일본 연구자로서 김대중, 서, 김대중 선생을 존경하는 게 네. 그런 부분에서도 해안이 있었던 거고 음. 김대중 선생 이후로 이제 일부 한국이라는 나라가 그전까지는 야권 정치인을 납치에다가 죽일 수도 있는 나라고 음. 언제든지 전쟁할 수 있는 무서운 나라다는 이미지가 있다가 음. 김대중 대통령이 되면서부터 저 나라가 민주적인 국가라는 걸 처음으로 일본인들이 자각을 했어요. 어. 대단히 중요한 사건이었습니다. 김대중 대통령의 당선은.
1: 어, 그래요? 네. 근데
2: 그 이후로부터 뭔가 관심이 다른 게 생겼던 거예요. 북한 문제 관련이나 음. 아니면 기생강광 이렇게만 한국이 알려져 있다가 음. 전달하도 볼 것이 있다는 게 처음 알려졌고 음. 그러면서 등장한 게좀 시간이 지나긴 합니다만 보아와 연사마였죠 어, 그죠 그러니까 여성으로선 요, 보아가 있었고 남성으로선 연사마가 있는 음. 그러면서 제가 유학할 때가 (2006년이었는데) 네. 일본 유학하면서 그렇게 불편하지가 않았어요 한국이라는 이유로 아마 제가 첫 세대일 겁니다 그런 식으로 이제 한국 한류 한류 문화가 있다 보니까 유학이 편했던 첫 세대 음. 그 가장 변화가 늦은 게 작년 남성들인데 그때 주한 일본대사 관의 어떤 분이 말씀하시기를 자기자 사실 관심이 없었다가 자기 부인이 한류 드라마 보고 눈물을 흘리는 걸 보면서 약간 소외감도 들고 음. 내, 내 부인인데 저 연산만 보고 눈물 흘리니까 이게 뭔가 하고 들여다보기 시작했다고 음. 저도 이제 후쿠오카에서 한번 강연을 했었는데 한류 드라마로 그때 어느 사모님이 그러시더라고요 집에서 아무도 자기 안 알아줬는데 맨날 밥하는 사람으로만 보고 한류 드라마 보고 병이 음. 나왔다고 나왔다고 마음의 위로를 받아가지고 음. 마음병에 있었는데 치료가 됐대요. 음. 정말 진심으로 한류, 한국 문화에 관심을 가진 사람이 생긴 거예요. 음. 저는 그거는 그 뒤로도 한일 관계가 어쨌든 저쨌든 변화이 없었다고 알고 있습니다. 꾸준했어요. 음. 다만 일본 사회도 정치권의 입김이 세고 극우파는 존재하는 건 사실이기 때문에 음. 그걸 드러내지 못하는 거죠. 그건 한국도 마찬가지고. 그
1: 바닥에서는 도도하게 그런 예. 건 계속 그 기류는 흐르고 있다는 그렇죠. 건가요?
2: 예. 하지만 당분 그 뒤로 좀 정치권, 정치적인 문제가 많다 보니까 음. 티를 못 냈다가. 아. 이팝이라는 거는 한국에서 일본으로 곧바로 들어간 게 아니라 미국을 거쳐 들어갔잖아요 그렇죠. 그러니까 이제 국제적인 상황으로서 받아들여지게 됐죠. 음. 그 최근에 다시 드러나고 있는 것 같습니다. 그 누구죠? 그이팝 최근에 블랙핑크가 또. 블랙핑크. 도 여자
1: 있고 우리 남자.
2: 저기, 맞아
1: 맞지, 안들냐문제다 아, 이거 욕먹습니다. 이거. 아, 이거 욕먹는데, 이거 밖에 들어
2: 남성 가수 노래 안들어오 죄송합니다. 방탄소년단. 방탄소년단.
1: 네. 예. BTS. 아, BTS죠. 거기는 비껴갈 수가 없겠죠. 비껴갈 수가 없습니다. 네. 그러니까
2: 마치 요즘 일본 사회 분위기는 예전에 홍콩 영화 좋아했던 것처럼 네. 이제 그 다음 붐으로 지금 방탄소년단과 블랙핑크 그전부터 카라라든지 있었는데 네. 아, 그 약간 연애 얘기이긴 한데 일본 팬들이 좀 아쉬워하는 게 왜이 한국 연예인들은 조금 좋아할 만하면 자꾸 좀안 좋은 일을 격려하고 해체라든지 아. 다른 일이라든지 아. 그 느낌 꾸준히 본거 봐서는 음. 계속 관심을 귀를 열어놓은 거예요 한국 연예계에 대해서도 음. 근데 왜 b t s 는 완벽하기 때문에 안전 안심하고 듣고 있는 거죠 음. 이 해체될 염려도 없는 거고 음. 하나다가 뭐 사고칠 리도 없는 거고 음. 대장히 안심하시더라고요
1: 그런 케이팝이나 드라마 말고 네그뭐 다른 음식이나 음. 뭐 이런 쪽에도 어, 맞습니다. 소위 한류가 있나요?
2: 어, 음식도 견고하죠. 음. 특히 이제 일본 음식이 일본은 유학해 보면 느끼는 거지만 야채보다 고기가 쌉니다 어. 야채가 비싸요. 어. 선진국이 대체로 그렇더라고요. 음. 고기는 이제 공장식 사육을 하기 때문에 싸고 음. 야채는 좀 이제 무공해하다 보니까 비싼데 음. 그러다 보니 한국 음식은 야채를 많이 먹을 수 있는 건강식이라는 이미지가 있어서. 음. 콜레스테롤 조종한다고나할때 많이 찾으세요. 실제로. 음. 그래서 NHK에서도 하, 한국 드 음식 같은 거는 책이 꾸준히 나오기도 하고 음. 반응이 좋습니다.
1: 음. 그럼 이제 우리 쪽에서 보는 일본 쪽으로 좀 넘어가 보면 네? 제가 이제 김대중 대통령 모실 때 김대중 오부치 선은 음. 오부치가 이제 과거사에 대해서 정말 통렬하게 반성하고 이제 뭐 사과하고 해가지고 관계가 정상화되고. 그리고 또 이제 그래서 김대중 대통령이 일본 문화 개방했죠. 다 열었죠. 그때도 이제 자신감을 가지고 연 거죠. 맞습니다. 예. 그, 그것은 잘했던 거죠. 어, 전 잘했다고 봅니다. 그 전까지 옆에 나라 문화를 막는다는
2: 건 이상한 거였고. 음. 사실 다 봤거든요. 음. 어떻게든 흘러들어와서 부산 가서 사고 그랬거든요. 근데 그걸 정상화 시킨 거죠.
1: 응. 전
2: 김대중 대통령이 존경받을 일은 한국이라는 나라를 정상 국가로 만든 거라고 보거든요. 음. 그런 부분에서 옆 나라와의 관계도 정상 국가로 만든 거죠. 음.
1: 그 김대중 대통령 음. 때그 김대중 오부치 선언이 그렇죠. 나왔던 그 당시의 음. 한일 관계, 음. 그제 기억으로는 그 노벨 평화상 받을 때도 노벨 위원회에서 그 한일 관계도 노벨 평화상을 주는 음. 이유 중에 하나로 이렇게 분명히 이렇게 어 넣어서줬는데 그때 보면은 김대중 대통령 은 뭔가 이렇게 문화적 자긍심, 자신감 같은 게 있었던 것 같아요. 그렇죠. 그 일본에 대해서 또 음. 일본도 그 오부치 총리는 음. 이렇게, 어, 어 온건하고, 예, 또 김대중 대통령을 존중하는 입장이었고, 어 그거를 어떤 좀 모델로 해서 음. 그 국가대 국가의 관계를 좀갈수 없을까.
2: 그 참. 김대중, 저는 김대중 선생이라 부릅니다만 꼭 오부치 총리뿐 아니라 전세계 정치인의 존경을 받았죠. 음. 막 그런 분이 가, 다시 정치인으로서 나올 수 있을 것인가에 대해서 저는 사실 좀 회의적이에요. 음. 그렇기 때문에 김대중 오부치 회담을 오히려 롤모델을 삼을 수 없다라고 봅니다. 음. 김대중 선생이라는
1: 그래서 타고, 좀 탁월한
2: 정치인이 있었기 때문에 판을 음. 전체를 바꾼 거죠. 음. 김대중 정, 정치인은 한국 80년이 만들어낸 차국차곡 만들어낸 하나의 결정체였던 거죠
1: 음.
2: 요즘에 이제 저도 이제 늘 그리워하고 떠오르고 합니다만 음. 왜 이런 정신이 없느냐 음. 그런 정치의 시대는 오히려 끝난 것 같아요
1: 음.
2: 끝났기 때문에 이제는 평범한 사람들의 정치라는 차원에서 좀 답답하지만 이렇게 결단력 있게 뚫는 뭐 이런 게 시원한 게 아니라 음. 하나하나 밟아나가는 길을 갈 수밖에 없지 않는가
1: 음. 그렇다면 지금 우리가 이제 반일 감정이 여전하고, 뭐, 불매운동도 간혹 이제 막. 뭐, 많이 있죠. 많이 있고, 이런 거에 대해서는 부정적으로 보시겠네. 긍정적으로
2: 볼 이유는 없는 것 같습니다. (웃음)
1: 그럼 어떻게 해야 된다고 보세요? 한일 관계가 이대로는 좀 계속 가는 건좀 그렇지 않습니까? 이대로, 한일 관계만 봤을 때는 이대로 갈 겁니다.
2: 저는 거기에 대해서는 일말의 기대도 없습니다. 그래요? 한일 관계가 좀 좋아지는 게 특이하다 생각해요. 음. 우리 염나라는 원래 그런 겁니다. 음. 다만, 최근에 여론조사에서도 보면, 한미일 동맹에 대해서는 한국 시민의 그 지지가 확고합니다.
1: 음. 그러니까 꼭 미국이 끼 키워야 됩니다. 안보 협력은. 그렇죠. 음.
2: 그 독일, 프랑스 또는 독일, 폴란드도 관계 되게 안 좋거든요, 여전히. 음. 근데 이게 봉합을 하고 있는 거죠. 음. 저는 한미일, 한일 관계도 한미일 또는 쿼드, 또는 인도태평양 동맹 수준에서 네. 이게 좀 동맹이 강고해지면서 봉합되는 수준이면 최적 최적이라 생각합니다.
1: 그럼 안보 협력은 뭐 그렇게 될것 같고 음. 그러면 우리 경제 협력 부분이요. 음. 지금 저쪽에서 무슨 저 수출 제재도 하고 지금 아 가지 잘안 풀고 있잖아요. 일본 안 풀고 있죠.
2: 아베 때한 거죠.
1: 그거는 그대로 둘수 없는 거 아니에요. 지금 경제 협력은 이 부분은.
2: 그렇죠. 근데 지금 뭐 기시다 정권 바뀌고. <웃음> 기타 정권이 미국하고 잘 지내더라고요. 아베가 지내, 지냈던 거 이상, 이상으로. 음. 그렇기 때문에 저는 대체는 아베 트럼프라고 하는 좀 독특한 조합이었고 아. 지금 기시다 바이든 조합, 민주당 조합이기 때문에 네. 저쪽은 네. 저는 좀 기다리면 풀릴 거라고 봅니다. 아. 아베 트럼프가 너낙 독특한 조합이었어요. 음. 여기서 한국 측이 할수 있는 일도 많지 않았다고
1: 봅니다. 음. 네. 그리고 이제 세 번째가 그 과거사 문제인데 네. 역사인식 문제. 뭐 이건 안 풀린다는 거죠? 안풀린다 봅니다.
2: 세 번째 이건 풀릴 문제? 수가
1: 없습니다. 네. 조선
2: 왕조도 인제 나라 끝난 다음에 조일 국교 정상화 했는데 음. 다 문제 풀었기 때문에 한게 아니거든요. 그러니까 민간의 감정이나 그건 어쩔 수 없는 거고 국가는 국가의 일을 한다라는 차원에서 한 거였어요.
1: 음그러면뭐 강제 징용유한부 문제... 이런 그~ 그니까 그게 안 풀리면 뭐경제도안 풀리고 안보 협력도 안 된다가 아니고 네. 따로따로 가야 되겠네 전 따로따로 간다 갈 거라고 봅니다 음, 과거사는 계속 지지부진하게 뭐 그냥 그렇게 가는 거고 예, 협력할 수 있는 건또 협력하는 그렇죠. 거고 그림자에서 봤을
2: 때 한국 시민들이 어느 나라를 볼때 너무 민족으로만 봤으면 좋겠어요 저나라 사람이라든지 시민이 하나하나가 독립된 개체로서 생각할 수 있는 거고, 일본을 보실 때에도 왜 일본인은 저러냐라고 생각하시기보단 1억 2천 명이 똑같은 생각을 할 리가 없다라는 전제에서 보시는 게 좋을 것 같습니다. 음. 그리고 한국도 마찬가지고 너무 정치권의 얘기 하나하나 쓸려가지 마시고 본인의 눈으로 그 국제뉴스도 보시고 자기 나라 정치권, 우리나라 정치권 얘기도 하나하나 생각하면서 보시다 보면 네. 국가, 정치인들에게 싸우든 말든 시민사회끼리 관계는
1: 좋아지이라고 긍정하고 있습니다. 예. 마치 이번엔 출마하셨습니다. <웃음> <것들은. 웃음> 하여튼, 좋은 말씀인 것 같아요. 예. 예. 스스로 한명한 한 명이 좀 각성할 네. 깨어있을 필요가 있죠. 맞습니다. 예. 휩쓸리지 말고. 네. 예. 오늘 김시덕 박사님 좋은 말씀 감사합니다. 아, 불러주셔서 감사합니다. 예. 네. 일본 연구 전문가인 문헌학자 김시덕 박사였습니다.